0: aqui com vocês hoje <risos> para a gente falar um pouquinho sobre... sobre caridade. A última vez que a gente teve junto, a gente falou sobre beneficência, benevolência e coincidência ou não, a gente falou também sobre caridade. E a nossa reflexão de hoje, ela começa no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho do Kardec. E eu vou ler só o comecinho dele é uma passagem de Mateus, no capítulo 6... numa fala de Jesus... sobre a forma... como ele viu os homens daquela época fazendo caridade... e... qual que era... o objetivo... o princípio... Né? o fundamento da caridade... então ele diz assim... tem de cuidado... em não praticar as boas obras diante dos homens... para serem vistas... pois... do contrário... Não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar, as tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda... o que faz a vossa mão direita... a fim de que a esmola fique em segredo... e o vosso Pai... que vê o que se passa em segredo... vos recompensará. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho... sobre... espontaneidade... né sobre entrega... sobre fazer as coisas... por amor... por por doação... Né? quando ele traz para a gente essa reflexão... Né, de fazer a caridade... ou de dar a esmola... Né, pelo reconhecimento... Né, pela vaidade... ele está nos trazendo uma, uma percepção muito clara... de que muitas vezes... o nosso movimento... mesmo que ele tenha uma intenção positiva de ajudar... ele acaba sendo inócuo... e aí é muito ruim a gente é, descobrir... lá na frente... que muito do que a gente se empenhou... se entregou... trabalhou... É, não estava no direcionamento correto... não estava tendo a aplicabilidade que a gente entendia que tivesse. Então... hoje é um dia para a gente parar para refletir... e entender o motivo que a gente faz as coisas. Caridade... é uma palavra grega... e na tradução significa... amor. Então caridade... não é fazer algo pelo próximo... caridade significa... fazer algo... por amor. Quando a gente faz algo por amor... normalmente... a gente não espera o reconhecimento. O amor na acepção mais... mais pura da palavra... ele é doação. E aí eu trouxe um exemplo aqui... que talvez nos ajude a começar a nossa reflexão de hoje nos dá um direcionamento de pensamento. Quando a gente namora alguém, ou a gente está né, num relacionamento afetivo, né, de amor com alguém, né, a, a intensidade maior desse relacionamento e desse amor está ligada à questão da entrega, né, da dedicação, da realização que a gente tem no outro. Né. Vocês já viram ou já ouviram alguma vez alguém que namorou para desfilar com alguém bonito? Né, o famoso... ou elegante... Né? quando a gente namora para desfilar com alguém... o namoro não é para essa pessoa. O namoro... é para todas as outras pessoas que estão olhando para a gente oh, ao redor. Nossa preocupação não está com a pessoa que está com a gente. Nossa preocupação está... em como vão me ver... o que vão pensar de mim. Esse é um exemplo legal... que nos mostra exatamente... É, o que que nessa passagem né, de Mateus, Jesus quer nos contar? Os movimentos de caridade que se espera de nós, dentro da nossa doutrina espírita, eles estão ligados à questão da espontaneidade de entrega. Ou seja, né, vale muito mais um gesto de perdão, que é um gesto de caridade, do que propriamente um gesto de entregar alguma coisa materialmente para alguém. Né? vale muito mais um ato de indulgência... vale muito mais um ato de benevolência... do que propriamente... a gente ter uma atitude de uma ajuda... que seja física ou que seja material. Né? Se a gente lembrar da última conversa que a gente teve... é exatamente a questão de fazer algo... pela beneficência... Né? ao invés de estar tá fazendo pela benevolência. Né? O bem em fazer e o bem em querer, em sentir. Né? Ainda nessa passagem do Evangelho, tem uma parte onde, onde Kardec diz assim, quando você está servindo, quando você, está, quando você sente que você está servindo a Deus, isso se chama fé. Fé no futuro. É uma maneira de não esperar uma recompensa. Quando você está ligado no bem... no belo... no verdadeiro... tudo flui para o mesmo objetivo... a Lei do Amor. Ou seja... as coisas... acontecem de uma maneira natural... e espontânea. Ele continua dizendo assim... O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material... constitui a caridade moral. Pois ele contorna a suscetibilidade do beneficiado... Fazendo com que ele aceite o favor, a caridade, o objeto, obje sem ferir o seu amor próprio. E salvaguardando a sua dignidade humana. Pois há quem aceite um serviço, mas que recusa uma esmola. Às vezes até por orgulho. Né? Converter um serviço em esmola, pela maneira como é prestado, pode ser humilhar quem recebe e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. Então, quando a gente faz um movimento de ajuda, de caridade, e cuida da pessoa que tá do lado de lá, a gente começa a prestar atenção nesses detalhes que são mais importantes do que a atitude do ato em si que a gente está fazendo. Que é o que a gente chama de caridade moral. Que é cuidar para que eu possa estar... Tá? fazendo algo pelo próximo mas cuidar para que isso seja recebido de uma maneira plena de uma maneira íntegra de uma maneira não ofensiva de uma maneira natural né? e aí uh, a gente tem essa questão da caridade material e da caridade moral né? e uma coisa não inviabiliza a outra porque uh, todo mundo precisa da caridade material Todo mundo precisa de um movimento de agasalho quando o tempo começa a esfriar... Né, na região sul, na região sudeste. Todo mundo precisa de uma ajuda de alimento, de cesta básica... principalmente nesses últimos tempos, onde tem estado tão difícil... Né, para as pessoas conseguirem né, se manter... manter os seus, seus empregos, os seus trabalhos... então... a caridade moral ela não inviabiliza ou não invalida a necessidade da caridade material. Ela complementa isso, tornando a caridade, o ato da caridade, um gesto pleno, um gesto total, um gesto completo. aonde a gente não está cuidando só da necessidade material do nosso irmão, mas a gente está principalmente preocupado com a realização dele, com a felicidade, com uma forma de recebimento disso de uma maneira plena. Enquanto a caridade material tem um foco na ação, na caridade em si, no gesto em si, né? a caridade moral está cuidando de um foco na pessoa que recebe esse movimento da gente. Enquanto a, a, a caridade material cuida da recompensa material, né? a, a caridade moral cuida da recompensa espiritual. Né? Ah, quando a gente faz um movimento de caridade, né? é, a gente pode estar tá fazendo isso de uma maneira... a simplesmente ter uma doação... que ela é imediatista... que ela é superficial... que ela vai ajudar... né mas ela pode ser um, uma atitude... totalmente pessoal... que além do que a gente está oferecendo... vai junto o nosso tempo... vai junto a nossa atenção... a nossa dedicação... o nosso envolvimento... Né? É, e são coisas... que na grande maioria das vezes são mais disponíveis a todos do que o que a gente utiliza na de material. Nem todo mundo tem toda hora disponibilidade para poder ajudar com uma cesta básica, com remédio, com alimento, enfim, com alguma coisa que é uma necessidade material do nosso pássaro. Mas tempo, atenção, carinho, isso não custa nada para a gente. Isso todo mundo aqui tem que consegue Pegue, se caminhar nessa direção, né, disponibilizar para poder contribuir e colaborar quando está querendo fazer um movimento, ou uma atividade, ou um, um gesto de amor na direção do passo. A reflexão da gente de hoje traz a gente para entender essa questão de fazer o bem, não simplesmente né, pelo ato de fazer o bem mas nos fazendo começar a pensar em... como a gente está fazendo isso? Né? O que vai por trás desse nosso movimento? O que vai por trás dessa nossa movimentação? Entendam... Ah, tem uma passagem que eu não vou lembrar da onde ela é... mas tem uma passagem que o Chico Xavier... ele dava dinheiro para as pessoas que eu pedia ajuda para ele... e que ele ajudava, orientava e dava algum dinheiro... e alguém em algum momento questiona e fala... Poxa, você está dando dinheiro para a pessoa, né? dinheiro material. Ele falava: eu posso ensinar as pessoas a pescar para elas buscarem o seu próprio alimento. Mas se ele não tiver a primeira vara de pesca, ele não tem como pegar o peixe. Para comprar a vara de pesca, eles precisam de dinheiro sim. Então, eu tenho que dar algum dinheiro para eles. Né? Agora, toda a nossa conversa está ligada ao por que a gente está fazendo isso. Aquele trechinho que Jesus fala, né? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, eles já receberam a sua recompensa. Então, se, se o movimento que a gente faz, ele é um movimento de vaidade, ele é um movimento pra gente... tô em paz, fiz a minha parte, ele é um movimento para que eu me sinta bem, porque né? as pessoas... É, Reconhecem o movimento meu, porque ele nos diz assim: ok, se era esse o nosso objetivo, né, se era isso que a gente buscava com essa atitude, as pessoas já viram, a recompensa já veio, e acabou aqui, essa, essa atitude, esse ato, esse gesto. né Ele não tem perpetuação, porque o que a gente queria com esse movimento era o reconhecimento no plano físico, era o reconhecimento no plano dos homens. Isso a gente já teve. Alguém já viu a gente fazer. Né? O que ele propõe para a gente é assim... vamos tentar nos livrar dessa questão da vaidade. E vamos buscar esse reconhecimento dentro do plano espiritual. Né? É... Vamos tentar buscar essa ação do bem... como uma atitude... de dentro para fora. Como uma atitude nossa e não uma atitude da pessoa que está recebendo esse bem. Né? Então... É, quando a gente fala de fazer este bem... de nos doarmos para fazer este movimento... de fazermos uma caridade material que vá com uma carga de caridade moral junto com ela... Né? é importante a gente perceber que neste movimento todo existe sempre uma coisa de ação de... um movimento de dentro para fora... um movimento que sai da gente para ir para fora. E esse movimento... ele tem esta validade... por quê? Porque ele parte... dos nossos melhores sentimentos... para poder alcançar e atingir alguém. E aí... tem um outro ponto que a gente falou também da outra vez... quando a gente falou de caridade... que é a questão da inércia é a questão da movimentação e não basta a gente simplesmente é, nos fecharmos dentro do no nosso do nosso movimento, nos fecharmos dentro da nossa é, da nossa atitude, né, conosco, né, e nos convencermos de que se eu não estou fazendo mal a ninguém, né, eu não estou prejudicando ninguém, eu estou fazendo a minha parte, na verdade... o que se espera da gente... é uma ação ativa no bem sempre. E o tempo todo. Para a gente fazer o bem... para a gente praticar o bem através da de, né, de nossa caridade... é necessário uma ação... né? é necessário quebrar o inércia. É necessário a gente passar por alguém... aonde tem uma oportunidade... De a, gente, de a gente colaborar... e a gente perceba essa oportunidade... e agarra essa oportunidade... e haja em função dela. Porque quando a gente passa ao longo de alguém que precisa... de alguma ajuda que a gente possa dar... né e a gente não faz nada... a gente também não fez o mal. Mas deixar de fazer o bem... sabendo que existe uma necessidade... que alguém precisa dele é uma atitude egoísta. Então, não é bem. Então, não fazer o mal... não é fazer o bem. Né? Se eu não faço mal a ninguém... eu também não estou fazendo bem a ninguém. Quando a gente faz... um movimento de caridade... quando a gente promove o bem... vocês já perceberam que traz para gente, internamente, uma sensação positiva, quando a gente ajuda alguém que passou ao longo do caminho da gente, às vezes numa atitude simples, né? às vezes até um bem material, né? que é dar o dinheiro para o cara que veio pedir no semáforo, lá com a plaquinha, agora tá cheio em São Paulo, estou né? desempregado, tô passando fome, preciso de uma ajuda, aí a gente dá um dinheirinho, isso é que a gente sente uma sensação positiva... uma sensação boa... né, uma sensação de estar tá vivo... e se a gente faz isso sem precisar do gesto material... se a gente consegue fazer isso... só com o gesto moral... né, às vezes de dar um apoio... se pra... a gente perguntar se alguém está bem... se precisa de alguma ajuda... de dar uma, uma indicação... De, de falar uma palavra para alguém... isso isso mexe de uma tal maneira com a gente, faz com que a gente se sinta cheio de ânimo, de força, né? uh, nos sintamos vivos. Essa é a verdadeira recompensa. Ninguém precisa contar para a gente que isso é legal. Isso é automático. Né? Isso acontece porque a gente é essencialmente preparado para fazer o bem. Quando a gente é criado lá atrás como uma centelha divina, né, como alguém. É, pronto para começar o processo né, na nossa escala evolutiva, a gente é tudo bem. O que acontece é que a gente dá tá uma desviada no meio do caminho aí, de vez em quando dá uma escorregada, e aí a gente vai criando né, as nossas dívidas, as, é, as nossas provas que a gente vai ter que depois tirar limpo, enfim. E, e, e isso é parte do processo evolutivo. né? Mas, essencialmente, né, é nós somos talhados por bem... nós somos seres de luz... e se a gente é ser de luz... Né, e se a gente é talhado por bem... cada vez que a gente pratica esse bem... cada vez que a gente faz isso um movimento de amor... de dentro para fora... espontâneo... né voluntário... né desconectado com, com, com o que está ao, ao redor da gente... né é, a gente está... alimentando e fomentando a nossa transformação interna... a nossa movimentação interna... e aí... Todos os nossos padrões começam a participar desse processo evolutivo. Né? Os nossos pensamentos, eles começam a vibrar de uma maneira diferente quando a gente está nesse movimento. A gente tá com essa sensação de que a gente acabou de fazer algo legal, algo especial para alguém. Nosso padrão físico a gente se sente melhor. A gente se sente uma, uma energia diferente, né? um magnetismo diferente envolvendo a gente. Por quê? Porque todo o aspecto vibratório do plano espiritual... está vibrando positivamente para gente... está vibrando para gente o mesmo bem... que a gente está emanando... que a gente está fazendo. Isso gera... um ciclo virtuoso fantástico... né que faz com que a gente tenha vontade de acelerar isso... de fazer mais desse bem... e a gente recebe mais e mais disso... e aí eu não preciso ter nenhum reconhecimento de homem... de plano material... nada disso. Né? O nosso ambiente... né Uh, fica favorecido e nesse ambiente favorecido a gente consegue melhorar o nosso processo evolutivo consegue enxergar as coisas de uma maneira uh, mais claras mais direta assim, né? a gente vive num processo de paz interior melhor né? a sensação de alegria que fica né, por a gente ter conquistado um, um agradecimento, um, um olhar de amor, um um sentimento positivo que a gente conseguiu colocar, né? essa sensação de, de conforto é né? a sensação de sorrir por dentro esse é o reconhecimento lá atrás que Jesus falou quando a gente começou a nossa conversa né? na passagem de Mateus né? em segredo Deus, o Pai o plano espiritual vai recompensar a gente né? e a gente vai estar tá caminhando no nosso processo evolutivo e para a gente terminar, eu queria convidar vocês para antenarem um pouquinho melhor as oportunidades que o plano espiritual coloca no nosso caminho o tempo todo para que a gente possa exercitar esse movimento do bem, que a gente possa exercitar esse movimento da caridade, principalmente da caridade moral. O plano espiritual favorece. Toda hora para a gente, oportunidades da gente exercer o bem. Primeiro, porque o mundo precisa muito de bem, precisa muito de amor. Segundo, porque ele sabe que isso é parte do nosso mundo. Então, hum, é importante a gente apurar nossa sensibilidade para perceber que isso passa pelo nosso caminho todos os dias, a toda hora. E a gente grosseiramente não percebe essas oportunidades. E às vezes elas estão dentro da nossa casa... numa ocasião que alguém dentro do nosso convívio... marido, mulher, filho, tio, sogro, não importa... às vezes pede para gente um gesto de amor de ser ouvido. Ser ouvido. Vou contar um pouquinho... precisa desabafar... precisa ter alguém de confiança para poder falar e ouvir. E quantas vezes a gente perde oportunidade de largar tudo... desligar a TV... de parar o que está fazendo... Fala... o que você quer contar? Não vou criticar... vou ouvir... Um ouvido atento... mostrar que é importante para mim a tua história. Quantas oportunidades a gente tem ao longo do dia no nosso trabalho? A pessoa que está indo mal... que está se expondo negativamente e que às vezes só da gente sentar perto, da gente cuidar um pouquinho, da gente dar um pouco de... às vezes só da gente não ficar na rodinha da rádio pião, ele tá começando a rádio pião, e fala, putz, cara, não vou ficar aqui, vou para outro lugar. Só da gente não estar ali, gente fala, pô, galera, deixa disso. Quantas oportunidades a gente tem? Na família, todo mundo tem cunhado, tem bem maior caridade, maior do que dar atenção pro cunhado. Né? Mas assim, quantas... quantas outras pessoas na família que só da gente não ouvir aquela pessoa com o mesmo tom de, de, de maldade, às vezes, ou de, ou de dificuldade que ela coloca na fala dela, só isso é suficiente para a gente envolver diferente. A gente nunca vai conseguir mudar as pessoas, mas a gente pode sempre mudar a nossa forma de enxergar as pessoas. Então, ficar muito ligado em todas essas oportunidades, esses sinais que foram espiritual coloca no nosso caminho. Né? E lembrar sempre que as ações do bem... elas se baseiam sempre na caridade e no amor ao próximo. E que ações que não precisam de recursos materiais... estão disponíveis para todo mundo... o tempo todo... em qualquer ocasião... em qualquer lugar que a gente estiver. A gente só precisa de uma coisa para fazer isso andar. Agir com amor... e entregar isso de uma maneira espontânea né, e, e caridosa para o nosso próximo. Bom, agradecer a atenção de vocês hoje aqui. Bom, espero tirar dois minutinhos do sono de vocês quando vocês forem para o travesseiro, para vocês pensarem um pouquinho nisso, né, e convidar vocês a deixar super apurado e sensível né? o o simancol da gente de cada um de vocês as oportunidades que passam ao longo do nosso dia na nossa frente para a gente poder colaborar um pouco mais com o bem do mundo e com as pessoas que estão ao nosso redor